0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Na een korte terugblik gaan we zo meteen, in uitzending 720, verder lezen in Filippenzen. Laten we, waar mogelijk, hulp bieden aan mensen die hun leven inzetten voor het evangelie. Dat kan op heel veel manieren, in praktische zin door hen met een brief of e-mail te bemoedigen. Maar ook het trouw blijven binnen voor deze mensen helpt mee. Paulus roept de Filippenzen op om deze mensen in ere te houden en met blijdschap te ontvangen.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat de apostel Paulus de Filippenzen opnieuw oproept om blij te zijn in de Heer. Dat deze blijdschap in de Heer moet zijn, geeft de reden en de richting aan van de blijdschap. Jezus Christus heeft de gelovigen verlost en zij mogen zich verblijden in de geloofsrelatie met hem. Deze gerichtheid op Christus zal de gelovigen steun en kracht geven in moeilijke omstandigheden. Een van die moeilijke omstandigheden is het feit dat er joods-christelijke dwaalleraren actief waren in de gemeente van Filippi. Daarom schreef Paulus, Maar wat er ook gebeurt, broeders en zusters, wees blij in de heren. Ik word niet moe, dit telkens weer te zeggen. En voor u is het goed dit keer op keer te horen. Ook Timotius en Epaphroditus zullen bij hun aankomst in Filippi de gemeente waarschuwen voor Joodse dwaalleraren. Filipaansen 3, vers 2 Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Paulus verwittigt tegen dwaalleraren met een Joodse achtergrond, zij willen de niet-Joodse gelovigen belasten met de Joodse ceremoniële wetten. Net als in de brief aan de Galaten worden deze boosdoeners door Paulus fel bestreden. Paulus noemt hen honden. Dat werd door Joden vaak gebruikt als scheldwoord voor niet-Joden. Voor Joodse mensen waren honden onrein. In openbaring 22 vers 15 staat Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet... Paulus gebruikt hier de benaming honden voor zijn Joodse tegenstanders, waarschijnlijk omdat ze hun boodschap brachten uit onzuivere motieven. Net zoals honden straten aflopen, op zoek naar voedsel en voorbijhangers lastigvallen, zo zijn ook deze boosdoeners. In Jezaja 56, versen 9 tot en met 12, gaat het over slechte leiders. Ook daar wordt een vergelijking met honden gemaakt. In vers 11 van de genoemde passage staat Deze honden zijn vraatzuchtig. zij kennen geen verzadiging. Ja, zij zijn harders die niet tot inzicht weten te komen. Zij allen keren zich naar hun eigen weg. Ieder is uit op eigen gewin. Niemand uitgezonderd. Paulus roept de gelovigen van Filippi op om waakzaam te zijn. Kijk uit voor de boosdoeners die u willen besnijden. Valse honden noem ik hen. Filippaansen 3 vers 3 Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hier wordt de apostel nog scherper, want door de besnijdenis maakt men het echt niet in orde met God. Maar ondanks de in Jeruzalem genomen besluiten, blijven deze Joodse dwaalleraar verkondigen dat de besnijdenis en het onderhouden van de wet van Mozes noodzakelijk is voor de redding van niet-Joodse christenen. Hieruit blijkt dat sommige Joden die tot geloof waren gekomen in Jezus Christus, bestrijders van Paulus en zijn verkondiging van het evangelie geworden zijn. Deze kwaaddoeners of dwaalleraren kwamen niet alleen in de gemeente van Filippi voor. Ook in 2 Korinthe 11, versen 13 tot en met 15 schrijft de apostel over hen. Daar staat, want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken. Ook in Galaten wordt het aangekaart. Daar staat in hoofdstuk 1, versen 7 en 8. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien, maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Vanaf het begin van zijn bediening heeft de apostel de dwaalleer van de Joodse predikers bestreden. Onder andere in Galaten 1, vers 11 zegt hij waarom. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Hij was zelf ook betrokken bij de bijeenkomst met alle apostelen en leiders in Jeruzalem. We hebben in Handelingen 15 gelezen dat Paulus en Barnabas in de christengemeente van Antiochië in een hevige discussie raakten met mannen uit Judea. Zij kwamen vertellen dat niet-Joodse christenen zich eerst volgens Joods gebruik moesten laten besnijden. Anders konden zij niet gered worden. Maar de apostelen en leiders van de christelijke gemeente kwamen tot deze conclusie. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstekte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Terug naar Filippenzen 3, vers 3. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Als de besnijdenis alleen een uiterlijk teken aan het lichaam is, heeft ze geen enkele waarde en is een besnijdenis niet meer dan het snijden in het lichaam. Met andere woorden, niet meer dan een verminking van het lichaam. Daarna geeft Paulus aan dat de Filippenzen al tot de besnedenen behoren, omdat zij God door de Heilige Geest dienen. In Christus hebben de Filippenzen al een besnijdenis ondergaan. In Colossens 2 vers 11 staat In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. En in Romeinen 2, versen 28 en 29 staat: Want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. De bestrijdenis door de geest bestaat in het afsterven van het vlees, het niet langer vertrouwen op eigen kracht en mogelijkheden. Het is een volkomen overgave aan Christus. Het dienen van God gebeurt dus niet meer door te proberen aan alle wetsvoorschriften te voldoen, maar door zich te laten leiden door de Heilige Geest. De zekerheid van de redding van een gelovige ligt dan niet meer in de eigen verdiensten of in het als Jood geboren zijn, maar volledig in Christus, die door zijn stervende gelovigen rechtvaardig heeft verklaard. Het in Christus roemen houdt in dat de gelovige uitsluitend vertrouwt op wat Jezus Christus voor hem heeft gedaan. Steeds opnieuw en op verschillende plaatsen moest Paulus tegen de Joodse dwaleraars optreden. Ook in Titus 1, versen 10 en 11 schrijft hij Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is. Om schandelijke winsten. 3 vers 4 Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. In het algemeen gebruikt de apostel het woord vlees om de zondige natuur van de mens aan te geven. De oude mens, de mens zonder Christus. Hier gebruikt Paulus het woord als een aanduiding voor een lichamelijke afstamming. Zijn Joodse of Joodsgezinde tegenstanders meenden dat zij konden vertrouwen op de mogelijkheid om als natuurlijk mens, door het onderhouden van de wet, het met God in orde te maken. Bovendien meenden zij door hun besnijdenis een verbond te hebben met de Heer en door hun Joodse afstamming uitverkoren te zijn. Paulus geeft daarom aan dat hij op het terrein van de afstamming al zijn tegenstanders overtreft. Eenzelfde argumentatie vinden we in 2 Korinthe. Filipaansen 3, versen 5 en 6 Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebraeër uit de Hebreeën. wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. Als er iemand was die op godsdienstige gronden meende het met God in orde te kunnen maken, dan was het Paulus wel. De apostel noemt zeven punten waarop hij vroeger vertrouwde. Laten we ze eens bekijken. Het eerste dat de apostel noemt is besneden op de achtste dag. Het voorschrift van de besnijdenis op de achtste dag is een basisregel in de wet. De wet die Mozes namens de Heere aan de Israëlieten moest geven. Paulus' ouders lieten hem op de achtste dag besnijden. Zij waren gelovige mensen. Hij groeide op in een familie die trouw was aan de wet van God. In het evangelie naar Lucas lezen we dezelfde dingen over de ouders van Johannes de Doper en de Heere Jezus. Ook vandaag is het een grote zegen om gelovige ouders te hebben die een voorbeeld zijn voor hun kinderen, door het geloof in God voor te leven en uit te dragen. Het tweede punt dat de apostel noemt is uit het geslacht van Israël. Paulus was van geboorte een Jood en hoorde bij het volk Israël. Hij was geen proseliet of een Jodengenoot, zoals sommige van de dwaalleraren. Een Jodengenoot is iemand van niet-Joodse afkomst die zich tot het Jodendom had bekeerd. Het derde punt dat de apostel noemt is van de stam Benjamin. De stam Benjamin had binnen Israël een speciale plaats. Israëls eerste koning Saul kwam uit de stam van Benjamin. Paulus was naar hem genoemd. Deze stam van Benjamin bleef als enige trouw aan het koningshuis van David toen de andere stammen afvielen. Het vierde punt dat de apostel noemt is een Hebreer uit de Hebreeën. Paulus wil met deze woorden uitdrukken dat hij uit een echte Joodse familie komt en volledig volgens de Joodse wetten is opgevoed. Paulus hoorde bij de hoogste godsdienstige laag van de bevolking, maar aan zijn afkomst kon Paulus zelf niets doen. In de volgende punten daarentegen volgen een aantal zaken waarin de eigen keuze en persoonlijke levensinstelling van Paulus wordt weergegeven. Het vijfde punt dat de apostel noemt is, wat de wet betreft, een fariseer. Paulus was volledig volgens de Joodse wetten opgevoed, maar met betrekking tot het onderhouden van de wet koos Paulus voor de partij van de fariseeën. Daarmee streefde hij de meest strenge naleving van de Joodse wet na. Hij had zijn theologische opleiding genoten in Jeruzalem, bij Gamaliel, een van de meest bekwame wetsleraren van de fariseer. De fariseer waren van mening dat zij tot de hoogste godsdienstige partij behoorden. Deze politiek-godsdienstige groepering wilde een nieuw koninkrijk stichten. Zij kwamen in verzet tegen de bezetting van Israël door de Romeinen. Zij geloofden in de zuiverheid van de oud-testamentische geschriften in de engelen, in de opstanding uit de dood en in de wonderen. Bovendien waren zij nationalistisch in hun politieke opvatting. Zij wilden het koninkrijk van God op aarde vestigen. Het zesde punt dat de apostel noemt is, wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Vanuit een geweldige ijver om God te dienen en het Joodse geloof zuiver te bewaren, was Paulus van mening geweest dat hij de gemeente van de Heer Jezus moest vervolgen. Het herinnert aan de woorden van de Heer Jezus in Johannes 16, versen 2 en 3. Daar staat, ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de vader niet gekend hebben en mij ook niet. Ook Paulus heeft dat voor zijn bekering gedacht. Toen heette hij nog Saulus. Later kwam hij tot de conclusie dat het weliswaar een ijver en toewijding aan de Here was, maar zonder het juiste geestelijk inzicht en verstand. De fariseeën zagen de boodschap dat de Heer Jezus de Zoon van God is, namelijk als een godslastering. Het zevende punt dat de apostel noemt is wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Met andere woorden, Paulus was zo fanatiek dat hij de christenen probeerde uit te roeien. Hij week zelf op geen enkel punt van de wetten af en er was in dat opzicht dan ook niets op hem aan te merken. Volgens de Joodse gedachtegang was het mogelijk de wet zo te houden dat een mens aan alle voorschriften voldeed. Daarmee was een mens dan uiterlijk voor de wet rechtvaardig. Daarbij meende onder andere de fariseeën ook voor God rechtvaardig te zijn. Maar Paulus was na zijn bekering tot een heel andere conclusie gekomen. Het is voor een zondig mens onmogelijk om op geen enkel punt van de wetten van God af te wijken en door eigen inspanning rechtvaardig voor God te worden. De Heer kijkt namelijk naar het hart en de motivatie. De werkelijke vervulling van de wet ligt in de liefde tot God en de naaste. Rechtvaardigheid voor God kan een mens alleen ontvangen uit genade en door het geloof in Jezus Christus. Na zijn bekering denkt Paulus ook anders over het feit dat op hem niets aan te merken was. Hij is dan niet meer overtuigd van zijn zondeloosheid. De wetten van God hebben hem juist het tegendeel laten zien. In Romeinen 7 versen 24 en 25 schrijft hij Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Als ex-fariseer was dat de ontdekking van Paulus leven. Wij hebben bij de bespreking van het Bijbelboek Handelingen 9 gelezen hoe de Heere Jezus zichzelf aan Paulus heeft geopenbaard. Hij hoorde Jezus zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Later in Handelingen 9 vers 15 staat, Maar de Heere zei tegen hem, Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Saulus uit Tarsus, de fanatieke fariseer, is tot geloof in Jezus Christus gekomen. Dezelfde Christus die hij zo ijverig vervolgde, in het oppakken en terechtstellen van de volgelingen van Jezus. God koos hem uit om geen vervolger, maar een beleider van Christus te zijn. Daarmee werd vervolger Saulus zendeling Paulus. Hij moet Christus bekendmaken aan andere volken, koningen en Gods eigen volk Israël. Ook vandaag bewerkt God nog steeds mensenharten. Ik wil me zeker niet vergelijken met Paulus, maar ook ik had vroeger een hekel aan het christendom. Maar God heeft ook mijn hart veranderd en het verlangen gegeven zijn evangelie te delen. Het maakt niet uit hoe je staat tegenover Jezus. Bekering is altijd mogelijk. In Lucas 15 vers 7 staat Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koersement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.